0: 穷人的妹妹回到住处的时候，天色已经很晚。吉妖母和小梅特生了一天的气，骂了一天的人，觉得很累，已经睡着了。穷人的妹妹从牲畜棚的门进去，那扇门只用插销插着。她很快就爬进她的阁楼里，在楼上又遇到她的好朋友月亮。月亮是那么明亮，那么欢快，好像他知道小姑娘白天做的那些好事。上天经常就是这样，用最皎洁的光辉感谢我们的。这孩子感到非常需要休息，可是，在上床以前，他想再看看在袋底的那枚神奇的童子。他施展了这么多魔法，干得这么巧妙，真该好好闻闻他。他坐在箱子上，开始把布袋里的钱抓出来，一把一把的放在他的脚边。在一刻钟里，他总想摸到袋底，钱在他脚边一堆的，和他膝盖一般高了，还没摸到底。这时候，他感到很难办。他很清楚，这样下去，他把阁楼装满了也磨不到底。他不知如何是好，只得把口袋一下子翻过来倒。神奇的钱币哗的一下子全倒了出来，顿时堆满阁楼的四分之三，钱袋倒空了。这时候，几妖母听到这阵声音，惊醒了。这个可爱的男人，在他睡熟的时候，楼板塌下来，他也听不见。可是，只要有一个小钱滚到地上，他就会睁大双眼。他推推叫 mat。e 喂，老太婆，他说：“你听到什么没有？”老太婆很不高兴，嘴里嘟噜着。小妞回来了。他接着说：“我想，他大概在路上偷了人家的什么。我听见楼上有一大袋钱币响。”叫梅特睡意顿消，马上爬起来，也不再咕噜了。他很快点亮灯，一面说：“我早就知道这个小妞不是好东西。”接着，他又说：“我要买一顶香飘带的帽子和一双斜纹布的鞋。这个星期天我可以出风头了。”于是，他们两人几乎没有穿什么衣服，基奥母走在前面，基奥梅特举着灯跟在后面，一起登上阁楼。他们投射在墙上的又瘦又怪的身影，显得又细又长。爬到上面楼梯口，他们吃惊的站住了。地上到处是钱，差不多有三尺高，嘎嘎啦啦到处都是，连一块巴掌大的地方也没空着。东一堆、西一堆的钱币，有高有低，真好像是浅海中的波涛。穷人的妹妹就睡在房间的月光之下，两大堆钱当中。孩子困得没有上床就睡着了，他是慢慢的滑倒在地上睡去的。他睡在这一堆用作施舍的东西上面，梦见了天堂。他两条胳膊放在胸前，右手握着女乞丐给的那件神奇的礼物。阁楼里一片寂静，他微弱而有规则的呼吸声也听得见。这时候，他那亲爱的月亮在他周围耀眼的钱币上闪闪发光，像一个金环似的环抱着他。基尧姆和角梅特不是那种只会感到惊讶的人。这个奇迹既然对他们有利，他们就不想弄清楚是怎么一回事，很少顾及这是天主的赐给或是魔鬼的诡计。他们用眼睛把这些钱币估计了一下以后，接着就想证实这些财富是不是阴影中的幻觉，或是月亮的反射。他们贪婪地弯下身去，把手张得大大的。这时候发生的事情简直使人难以置信，因为我都不大敢说。季妖母刚抓起一把钱币时，这些钱币马上就变成了一只只大蝙蝠。他吓得手指一松，这些可恶的小动物发出刺耳的叫声飞走了。他们长长的黑色的翅翼打到了他的脸上。基奥梅特抓到的是一窝小老鼠，这些小老鼠用尖细的白牙齿狠狠的咬他，一面沿着他的两条腿往下逃。老太婆平时看到一只小老鼠就要吓得晕过去，现在她感到老鼠在她裙子里跑，几乎要吓死了。他们直起身子，不敢再抚摸这些钱币。这些钱币外表上是如此光彩夺目，摸上去又是那么使人恶心。他们尴尬的面面相觑，用似笑非笑、愤愤不平的眼色相互打气，就像一个被一盘热腾腾的甜点心烫着的孩子。吉奥梅特首先经不住诱惑，伸出他瘦瘦的胳膊，又抓起两把钱币。当他攥掌成拳，生怕漏走一枚的时候，他突然发出一声惨叫。原来他抓的是两把长长的尖针，针又长又尖，手指好像缝在手掌心上了似的。继养母看到脚梅特弯下身去，也想捞他那份财物，他急忙去抓，抓到的却是两大把烧得通红的火炭，像火药一样的烧伤了他的皮肤。这时候，他们两人都痛得失去了理智，干脆就趴到钱堆上乱挖乱翻，想尽快保住这些神奇的钱。可是，这些美丽的钱币是抓不住的，刚一碰它们，它们就有的变成蚱蜢飞走，有的变成蛇游走，有的像水汽和烟雾一样消散。它们在离开的时候，变成什么的都有，而且无不在临走的时候烫一下或者咬一口来抢夺他们的盗贼。这时候，在这个小阁楼里，真是一片恐怖。一刹那间，就产生了那么多面目狰狞的生物，使人毛骨悚然。会飞的癞蛤蟆、猫头鹰、吸血蝙蝠、赤蛾，纷纷拍打着翅翼，冲上天窗，一群群的飞走了。蝎子、蜘蛛，所有那些滋生在潮湿地方的丑恶的寄生物，一串串的往角落里爬，使人看了浑身起鸡皮疙瘩。这个破烂的阁楼，尽管到处是裂缝，可是还是没有足够的洞穴做他们的藏身之处。他们密密麻麻的挤在那些缝隙里，挤着，踩着。鸡妖姆和叫梅特被吓疯了，看着这些不断涌现出来的怪物，只觉得头晕目眩，到处乱奔。可是，不管他们跑到右边，跑到左边，跑到任何地方，他们都在加速这些新生物的滋生速度。他们从他们手指缝里流出来，活的浪涛在上涨，这一大堆宝贝。刚才在月光下还闪闪发光，现在却成了黑乎乎的一团，沉重地移动着，一会儿隆起，一会儿陷下去，就像酿酒槽里的葡萄酒一样。不一会儿，连一枚钱币也不存在了，整个一堆钱币全都活了。这时候，鸡养母和角梅特抓到的只是些爬虫。他们抓到了两把水蛇，扔到对方的脸上就逃走了。倒好像他们最后抓的这两把东西，把所有的怪物都带走了，阁楼上空了。穷人的妹妹什么也没有听见，她还是安然的，脸带笑容的睡着。穷人的妹妹醒来时，对一件事感到后悔。她寻思，她走了那么远，到整个地区去济贫救苦，却没有想到减轻一些她自己叔叔和婶婶的痛苦。这个可爱的女孩子同情所有受苦的人，对她来说。一个穷人，不管是好还是坏，首先是一个穷人，他区别不出眼泪有什么不同。他一心认为，他并没有主宰赏罚的责任，而只有抹去别人泪水的使命。他只有十岁，头脑天真，对什么是正义还没有明确的概念。他有一颗仁慈的心，对任何人都不失。一想到地狱里的罪人，他心里就充满怜悯之心，对炼狱里的灵魂充满同情。从前有一天，一个人对他说：“某个穷人不值得他施舍面包。”他当时不明白，他认为饿了就应该吃，这就够了，还有什么别的理由？他根本不愿意相信。于是，为了弥补他的疏忽，穷人的妹妹拿起小钱袋，用崭新的钱币，很快就去买下了一块和他叔父神母的小房子相毗连的地。此外，他还买了两头棕白两色相间的牛，牛的皮毛像丝绸一样光亮。他也没忘买耕犁。随后。他雇了一个干农活的孩子，叫他把这两头套上犁的牛赶到小茅屋门外的田边。趁这个时候，他在城里又买来了各种各样的食物：烧起来火很旺的葡萄藤、精白面粉、盐渍食品、各种干菜等等。他找来三辆大车跟在后面。从这个铺子买到那个铺子，把他认为家庭需要的东西都装在车上。他这样一个小女孩，在用仁慈的天主的钱买东西的时候，却像个大姑娘，这简直妙极了。他不买一般人心目中像他这样年纪的孩子可能买的那些无用的东西，却买了很多牢固的家具、布料、小铜锅，一位30岁的家庭主妇想得到的所有东西。三辆大车装满以后，他让大车排在牛和驴的旁边，这时候。他意识到小茅屋太小、太寒酸了，怎能容纳下这些财富？他为无法买到一个农庄而心里难受。这倒不是他钱不够，而是在这地方根本没有农庄。他决定请些泥瓦匠来，要他们在小茅屋这块地面上造一座大房子。可是眼下，由于他性子急。他就在大车前面的地上倒下了几堆童子，作为建房费用。他做的那么有条不紊，不到一个小时就把这一切安排停当。季妖母和角妹特还在睡觉，他们既没有听到车轮声，也没有听到赶牛孩子的鞭子声。这时候。穷人的妹妹嘴上挂着机灵的微笑走进家门，因为她有时也喜欢打个趣儿，也有点儿为了开个玩笑的意思。她急着把事情办完，现在她叔父神母还没有醒，一切就绪，她便拍手叫好。他最后瞥了一眼他购置的东西，随后高声叫了起来，一面还用力拍着手。吉奥姆叔叔，吉奥梅特婶婶。因为没听见这两个老人有何动静，他就用拳头捶打那两扇关的不十分严密的门板，一面提高嗓门又叫了几遍。吉奥姆叔叔，角梅特婶婶，快开门！金银财宝要进来了。这时候，吉奥姆和角梅特在睡梦中听到了叫声，他们还没有完全清醒，就跳下床来。当他们出现在门口，推推搡搡，揉着眼睛，竭力想看个究竟的时候，穷人的妹妹还在喊叫。他们起身时过于匆忙，以致吉奥姆穿了裙子，吉奥梅特穿了套裤。他们根本没有想到自己穿错了衣服，因为使他们惊奇的事情实在太多了。三辆派头十足的大车前面，几堆美丽的钱币堆得有干草垛那么高，锅子和橡木家具在雪地里很显眼。两头牛在清晨的寒风中噗噗地喷着气，犁头看上去像是银制的，在初升的太阳下闪耀着白光。赶牛的男孩走上前去，对养母说：“老爷，我应该把犁和牛送到哪儿去呢？现在不是耕地的季节。”您不用担心，您的田已经下过种，您等着好收成吧。这时候，车夫们走到角梅的前面、呃。好心的太太，他们对他说：“这是您的家用物，还有您冬天的食物。哎、呃，请快告诉我们，应该把东西卸在什么地方。”呃，把这么许多东西搬进屋里，一天也恐怕来不及。两个老人目瞪口呆，不知如何回答才好。他们害怕的看着这些财物，不知身处何境。他们想起了昨天晚上如此恶毒的戏弄他们的可恶的童子。穷人的妹妹躲在一个角落里，笑他们这副尴尬相。在那些不幸的日子里，他们待她不好，她除了这样笑笑他们以外，不想用其他办法报复他们。这个可怜的小姑娘，在这一生中从来没有这样欢笑过。如果你看到穿裙子的吉奥姆和穿套裤的角梅特那副哭笑不得的尴尬相时，我可以向你保证，你也一定会像他一样哈哈大笑的。最后，看到他们要回到屋里去把门窗关上时，他便走了出来。我的朋友们。他对赶牛的孩子和赶大车的车夫们说：“把所有这些东西都搬进茅屋里去，即使把房间都堆满，碰到天花板也没关系。我没有想到房子这么小，我买了这么许多东西。我们现在真需要一座城堡才能搁下。不过，这有给泥瓦匠盖房的钱。”他讲这些话是有意要让他叔父和神母听见，因为他觉得现在应该要让他们放心，要让他们知道，他就是送他们这些礼物的好心的仙女。可是，吉尧母和角妹特昨天就说好要揍他一顿，因为昨天一天他们没见他人影但是。当他们听到他这么一说，当他们看到这些人把家具和食物放在他们的门口，他们瞧瞧他，不知道为什么失声哭了起来。他们觉得似乎有一只手掐住了他们的喉咙。他们站在那儿，几乎喘不过气来。他们从来也没有这样激动过，简直不知道如何是好。突然。他们感到，他们打心底里喜欢穷人的妹妹，于是他们跑过去拥抱她，一面笑一面哭，这样他们才感到有些宽慰。